0: Tác giả Kim bính Chuyển ngữ Rabbit lin Xung quanh bến tàu hành thông có công viên và xe buýt đi trên mặt nước Đang là kỳ nghỉ hè, mùa du lịch làm ăn phát đạt, du khách rất đông đúc Lão Lưu hỏi tình hình sửa chữa thuyền, phân chia thuốc lá cho một đám công nhân đóng thuyền Mấy ngày nữa thì sẽ sửa xong vậy Người công nhân đáp Khoảng 2-3 ngày Nhưng cũng không chắc chắn được đâu Phải chiếc thuyền kia thì sao Chiếc kia thì không nặng hơn Xem ra là phải đại tu đó Phải mất thêm tiền Lão Lưu lại hỏi Đại tu mất bao nhiêu Phải khoảng 1-2 vạn đó Vậy sửa chữa đơn giản thì sao Có thể sử dụng là được rồi không thể gián đoạn công việc nữa chừng được Người công nhân tính toán Thế nào cũng phải mất bảy tám ngàn Mặt cỏ trên sườn núi như tấm đệm, Cái cây lớn đã che khuất ánh sáng mặt trời Không nhìn thấy rõ tấm biển Lý chính gối đầu nằm trên cỏ Xuyên qua khẽ hở của lá cây Hiếp mắt nhìn về phía mặt trời Bên tay không ngừng vang lên tiếng người Lão Lu đi lên sườn núi Nói với anh Thuyền của cậu sửa chữa đơn giản cũng phải bảy tám ngàn Có mang theo đủ tiền không? Không mang Không mang ư ừ. Vậy thôi tôi cho cậu mượn trước Lý Chính ngồi dậy lấy bao thuốc Rút điếu thuốc đưa qua Hai người cùng hút thuốc Lý Chính nói Vậy chú cho cháu mượn trước đi Mấy ngày nữa thu được tiền cháu trả chú À phải sửa mất bao lâu? Nhiều nhất là 4 năm ngày Vậy vẫn còn kịp hành trình Lão Lô cười. cười Cậu cũng sợ chế hành trình à Lý Chính cười Cháu cũng phải kiếm ăn chứ Dưới sườn núi có mấy người trẻ tuổi Hình như đang tranh cãi gì đó Lý Chính quay qua nhìn Hai nam hai nữ Thoạt nhìn khoảng 20 tuổi Nam đẹp trai sáng láng Nữ trẻ trung xinh đẹp Bốn con người đều đẹp mắt Cô gái mặc váy lam mỉm cười hỏi Lý Chính Anh ơi, quấy này một chút Nơi này có khách sạn nào sạch sẽ mà giá rẻ không? Lý Chính còn chưa kịp trả lời Lão Lưu đã cướp lời Có chứ, gần đây có khách sạn vừa tiền nghi vừa giá rẻ Một đêm có 130 đồng Mới sẽ có một năm thôi Tất cả đồ đạc đều còn mới hết Chàng trai đeo túi du lịch nói với đồng bọn Hơi đắt, hai căn phòng mất 260 đồng đó Cô gái mặc váy lam nói Thật ra tôi còn 100 Lão Lưu ngắt lời Chúng tôi cũng ở khách sạn đó mà, thật sự rất tốt Các cháu thuê hai phòng có thể tính cho các cháu rẻ một chút Có lẽ khoảng 200 là thuê được rồi Lão Lưu chọc cánh tay của Lý Chính Lý Chính lên tiếng hỏi Mấy người đến đây du lịch Cô gái mặc váy lam đáp Đúng vậy Hôm nay vừa mới đến đây mà từ trên xe buýt đi trên mặt nước xuống À Đúng mùa du lịch Một trăm một phòng cũng không đắt đâu Người này quen ông chủ khách sạn Kiếm mối làm ăn cho người ta Nhưng chú ấy nói thật đấy Lý Chính lấy điếu thuốc chỉ vào lão lưu Lời nói của anh có vẻ đáng tin Bốn người nhìn nhau rồi cùng đi Mấy người đi lên sườn núi Cô gái mặc áo phông trắng Đúng lúc thấy tấm biển trên cây Đọc ra Cây trắc bá là gì Một loại thuộc cây bách à Ai biết Mau đi thôi Bốn người đi ở phía sau Cô gái mặc áo trắng lại nói Không biết có tìm được ví về không nữa Cao quân Trong ví cậu có bao nhiêu tiền vậy Cô gái tên Cao Quân đáp Cũng không nhiều lắm Chủ yếu là trong thẻ thôi Còn cậu thì sao Từ Dương Cũng giống cậu thôi Chỉ có hơn một ngàn tiền mặt Vẽ mặt Từ Dương phiền não Đều tại cậu hết Bọn tớ đưa ví cho cậu Mắc mũi cậu để đâu mà chúng tớ mới đi một chút Đã làm mất hết Từ Dương gân cổ lên cãi Tớ cũng đánh mất ví của mình Ví bị móc trộm mà Cậu còn không chịu để yên Thôi được rồi Vương Kiết cậu bớt tranh cãi đi Cả cậu nữa Từ Dương Cao Quân nói xong kéo ba lô từ trên lưng người nọ Bác Văn tôi muốn uống nước Tưởng Bác Văn hơi do dự Nhưng vẫn đưa nước của mình cho cô bạn Từ Dương hỏi Sao cậu không mang thẻ theo người Tưởng Bác Văn đáp Lúc đi tôi chỉ mang theo số tiền vừa đủ dùng thôi Ai mà biết lại gặp chuyện đen đuổi như thế Ngồi lên xe buýt đi trên mặt nước Thì ví bị móc mất Vừa rồi báo án còn tranh cãi với người quản lý Mấy người họ đều đã kiệt sức Lão lưu đi ở phía trước nhỏ giọng Chắc là gà phai kè trộm Lý chính hư một tiếng Chú còn kiêm cả chức chào hàng khách sạn Có được trích phần trăm không vậy? ha ha Cũng coi như giúp bạn bè thôi mà Đến nơi Bốn người kia dừng bước Nhìn về cửa khách sạn đơn giản Cao quân thấp giọng. Nếu chúng ta không ở, có bị bọn họ ép vào không? Phụ nữ các cậu đúng là phiền toái. Ba ngày ban mặt thế này, có nhiều kẻ cướp như thế sao? Từ dương vừa nói, vừa dẫn đầu đi vào. Khách sạn nhỏ này bên ngoài đơn giản, nhưng bên trong được trang hoàng khá sạch sẽ. Lão Lưu nói. Tôi không lừa các cô các cậu chứ. Phòng ở chỗ này rất tốt. Các cô cậu cứ lên trên xem trước đi. Còn có thể ăn cơm bên dưới nữa Giá cả thật sự rất có lợi đó Bốn người theo người phục vụ khách sạn lên lầu Vừa vào phòng đã thấy cách trang hoàng thoáng đảng Bùng vệ sinh sạch sẽ Wi-Fi cũng nhanh Lập tức quyết định thuê hai phòng Hai chàng trai ở phòng bên cạnh Hai cô gái mệt mỏi ngã nhào lên giường Vương Khiết nghỉ ngơi một lát rồi đi tắm thay một bộ đồ mới ngồi trước gương trang điểm Cao Quân nói Cậu không mệt à? Tối rồi còn trang điểm Trang điểm có gì mệt chứ? Cậu trang điểm cho ai xem vậy? Từ Dương hả? Với người bụng dạ hẹp hòi như cậu ta Cậu không thấy người đàn ông vừa rồi rất đẹp trai hả? Cao Quân khó hiểu Người đàn ông? Vương khiếp kẹp mi vừa đáp Chính là người đàn ông mới dẫn chúng ta tới đó À, cậu nói ông chú kia hả? Này! tôi được rồi, đừng có đánh người. Đẹp trai, nhưng cậu không thấy là quá lớn tuổi sao? Có thể bao nhiêu tuổi chứ? Nhìn cũng 30 đó. Vương Khiết nằm qua bên cạnh. Đàn ông trưởng thành mới thú vị. Hơn nữa thoạt nhìn rất men, có cảm giác an toàn. Cao quân biểu môi. Nhìn như công nhân á. Cậu không thấy một quần áo kia hả? Gặp được chính là cơ hội. Bộ dạng thú vị là được rồi. Nếu không tới đi du lịch làm gì? Có người bên ngoài gõ cửa. Các cậu xong chưa? Không định đi ăn cơm hả? Đến đây! Vương Khiết đứng lên, chỉnh lại quần áo. Bốn người xuống lầu thấy hai người dẫn đường đã ngồi vào bàn cơ. Chào hỏi một chút, ngồi xuống bên kia gọi món ăn, chơi di động. Tưởng bắt văn mở quay sim. Một cô nhóc từ trên lầu chạy xuống Cha, chú Lý Lão Lưu đón được cô bé Sao chạy nhanh vậy? Chị bạch đâu? Chị bạch sắp xuống rồi Sao tóc ướt như vậy? Tắm chưa? con mới đi bơi về Lý chính ở bên cạnh đang chờ đồ ăn bưng lên Nhấp ngụm trà hỏi Đến đập chứa nước? Không ạ, đến hồ bên kia Bơi thế nào? Vui lắm Nhưng chị Bạch cứ ở bên cạnh gọi Không cho con bơi Lý Chính chật một tiếng Cô ấy không bơi Không ạ à? Không phải con nói muốn dạy cô ấy bơi sao Sao lại không bơi Hân Hân suy nghĩ Con chán ván đầu luôn á hả Chị Bạch nói đến mức mà con chán ván đầu óc luôn Lý Chính nhớ mày Cô ấy nói như thế nào? À, chị Bạch nói. Anh ta bảo em dạy chị bơi à. Hân hân đè giọng, bắt chước như người lớn. Con liền nói đúng vậy. Lý Chính hỏi lại. Chú Bảo còn dạy cô ấy khi nào? Hân hân ngượng ngùng. Con nhớ lộn. Lý Chính xa đầu cô nhóc. Sau đó thì sao Giọng nói của Hân Hân lại thấp xuống Sao anh ta lại bảo em dạy chị Tại sao chị phải học bơi chứ Con hỏi Tại sao chị không muốn học Chị ấy nói Chị dạy em ghép vần nha Con nói không cần Chị ấy lại nói Tại sao không cần Trí nhớ của trẻ con tốt đến kinh người Giọng nói cũng bắt chước giống như đúc Lão lù nghe mà vui vẻ. Bốn người trẻ tuổi cũng bị thu hút. Lý chính lại hỏi. Vậy còn sau đó? Sao đó? Hân Hân suy nghĩ. Chị Bạch lại nói. Tại sao chị phải học bơi chứ? Lão lù cười ha ha. Tài ăn nói của Tiểu Bạch cũng rất tốt nha. Học ngữ văn mà tài ăn nói cũng chỉ hơn được trẻ con thôi. Dừng một chút, anh hỏi. Cô ấy đâu? Chị ấy đến phòng bếp rồi. Đến phòng bếp làm gì? Không biết ạ à. Năm món ăn đã được mang lên. Tiểu lý trên thuyền lão lưu cũng đến, nhưng vẫn không thấy chu diễm đâu. Lão lưu cấp thức ăn cho hân hân. Buông đổ xuống, nói. Chú đi tìm con bé Lý chính đứng lên. Để cháu đi cho nhà bếp nằm ở phía sau lý chính đẩy cửa đi vào bên trong đều là khói dầu tiếng xào nấu sôi nổi hai đầu bếp bận đến mức không thể ngẩng đầu lên nổi cô nhóc kia à ở phía sau đó ngón tay chỉ về một cánh cửa khác phía sau cửa là một ngõ nhỏ két một tiếng lý chính mở cánh cửa sắt cũ ra cô gái trong ngõ quay đầu lại Cô đang ngồi trên một cái ghế nhỏ, buộc tóc đuôi ngựa, lắc lắc mặt, đeo tạp về. Trước mặt là một chậu nhựa đỏ lớn, bát chất thành đống. Ban ngày sắp kết thúc, ánh chiều tà màu cam chuyển sang màu vàng. Tay cô nhóc đầy bọt xà phòng, dính cả trên cánh tay. Cô mặc một cái áo phong cổ màu đen trên người lộ ra vùng bụng trắng trẻo. Mắt nghèo lại mang theo niềm vui nho nhỏ, từ cô tiên nhỏ lưu lạc trở thành người phàm lý chính cảm thấy hơi cáu kỉnh không thể chịu nổi Chư Diễm hỏi, ăn cơm rồi à? Ừ. Tôi sắp rửa xong rồi, mọi người cứ ăn trước đi. Lý Chính nhìn chồng bác. Sao cô lại biến thành người rửa bát thế này? Chư Diễm quay đầu tiếp tục làm việc. Bác rửa chén bị ngã phải đưa đi bệnh viện, bảo tôi giúp một chút. Được bao nhiêu tiền? 30 đồng. Lý Chính chầm biếm một tiếng, đi đến bên cạnh chậu nhựa, ngồi xổm xuống đòn ngón tay ghét bỏ khèo bác Chỉ có ba mươi Chu Diễm nói Trong túi anh còn chẳng có đồng nào kia mà Lý Chính lườm cô Tôi phất tay một cái là có tiền Tin không Ai chả nói khoác được chứ Cô nhóc than thở một tiếng Lý Chính cũng không phủ nhận Anh hừ nói Chỉ có chút bản lĩnh ấy mà cũng muốn kiếm tiền về nhà sao Không tìm được công việc tốt, tôi không có chứng minh thư, cũng không có kinh nghiệm, đến đâu hay đến đó thôi. Cũng còn biết phần lượng của mình. Cứ đến đâu hay đến ấy, trước khi khai giảng có thể kiếm được tiền đi đường sao? Động tác của chu Diễm ngừng lại. Nào chỉ có tiền đi đường, còn có tiền học nữa, đã ba năm rồi. chu Diễm biểu môi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Lý Chính gạt bác, thuận miệng hỏi. Đã từng nhìn thấy lúc thuyền qua cầu chưa? Chu Diễm khó hiểu. Hả? Lúc qua cầu, thuyền phải đi thẳng vì nguy hiểm. Mỗi thuyền còn phải dừng để đợi người định hướng. Nếu không thì có thể đụng vào cầu bất cứ lúc nào. Lý Chính đứng lên. Tự nhiên thẳng sao? Nói thì rất dễ, nhưng chỉ là an ủi khi bản thân không nhìn thấy hy vọng mà thôi. Học ngữ văn nhưng đừng chỉ có biết dựa vào sách. Nói xong, anh bước đi Chu Diễm ngay người một lát buồn bực nhanh chóng rửa sạch chỗ bác còn lại Ôm lấy chậu nhựa Cầm bác đi vào nhà bếp Lúc đi vào, thấy Lý Chính đang hút thuốc Trò chuyện với ông chủ khách sạn Hình như không phát hiện ra cô đang bước vào Chu Diễm đặt bác xuống Nói với đầu bếp rồi đi ra cửa Vừa ra ngoài Thì người phía sau cũng đi theo Tới nhà ăn Thấy bàn của lão Lưu Chu Diễm dừng bước Người phía sau xoẹt qua cô, ngồi xuống. Lão lưu lên tiếng. Đừng đứng đợi ra đây, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Dạ, yeah. Chu Diễm ngồi xuống chỗ trống. Vương Khiết đã ăn lửng dạ, nhìn thấy Lý Chính quay lại, hơi không dàn lòng được. Chuẩn bị một lúc, cô ta nói. Mơn anh nha, khách sạn này rất tốt. Lý Chính ừ một tiếng, biến thành châu chấu bay qua bàn ăn. Chú Diễm đã sớm đói bụng. Trước đó nghe Lý Chính nói là có cơm ăn. Vốn cô còn rất vui vẻ. Bây giờ tâm trạng lại trùng xuống. Vương Khiết lại nói. xưng hô với anh thế nào đây? Em tên là Vương Khiết. Không ai để ý đến cô ta. Hân Hân vừa nhai cơm vừa nói. Chú ấy là chú Lý. Mọi người đều im lặng. Vương Khiết cười. Cô bạn nhỏ đáng yêu quá. Làm như là vô cùng quen thuộc nói tiếp Vậy em gọi anh là anh Lý ha Lão Lô và Tiểu Lý nhìn nhau cúi đầu nhai cơm nhịn cười Chu Diễm nhìn Lý Chính Không phòng bị Đúng lúc chạm phải tầm mắt anh Lý Chính thản nhiên nói với cô Ăn của cô đi Chu Diễm tháp giọng đáp ừ. Vương Khiến lại nhìn trầm trầm vào mắt Lý Chính Càng nhìn càng cảm thấy thú vị Gấp hai đũa đồ ăn Thấy người ngồi bên cạnh mình thấp thỏm Cô ta nói Sao vậy? Tưởng bác Văn ăn xong trở về phòng rồi Nhớ cậu ta hả? Nhớ thì đi tìm đi Đuổi cái bóng đèn kia đi Cậu nói bừa gì vậy? Cao Quân liếc sang bàn bên kia Về phòng rồi tớ sẽ nói cho cậu nghe Vừa về phòng Vương khiết vội vàng hỏi Cậu muốn nói gì với tớ mà phải bí mật thế? Cao Quân thất thần một lát mới lên tiếng Vừa rồi lúc ăn cơm Lúc sau có một cô gái xuất hiện Cậu có nhìn thấy không? Vương Khiết kỳ quái Đương nhiên là thấy Cô ta cũng đâu phải là quỷ Nhưng thật ra Vương Khiết cũng không nhìn rõ khuôn mặt cô gái ấy Cao Quân im lặng một lát Vương Khiết lại hỏi Sao vậy? Cô ta là ai thế? Cậu quen à? Bạn thời trung học của tớ bản thời trung học? Vậy sao vừa rồi không chào hỏi nhau? Cô ta cũng không nhận ra cậu hả? Vương Khiết suy nghĩ một lát lại hỏi tiếp Mà không đúng, với tình huống này thì hai người có thù với nhau hả? Cao Quân không đáp, ngồi một lát mới lên tiếng Hay là chúng ta đổi khách sạn đi chu Diễm quay về phòng, nằm ngay người một lát mới lấy di động ra Trò chuyện với Nghiêm Phương Phương chu Diễm nhắn tin Vừa rồi em gặp bạn thời trung học Cha cô ta là Mới đánh được một nửa Nghiêm Phương Phương nhắn lại Hai ngày trước mẹ em mới đòi được khoản nợ Hình như là 8 ngàn hay sao ấy Món nợ nhà em sắp trả xong rồi cô sinh viên chu Diễm nhìn một lát Lại xóa những hàng chữ kia đi Cô sạc bên điện thoại Đi vào nhà tắm tắm rửa sau đó mang di động và chút tiền đi ra ngoài Người đi đường ở bên ngoài khu học buổi tối khá đông đúc Chu Diễm và chủ cửa hàng quần áo thương lượng một lúc Lấy một đống quần áo đi sang bên đường đối diện Cô ngồi xổm xuống, không nói tiếng nào Sau đó lại đứng lên, nhìn đám người vẫn im lặng Một lát sau, chủ quan ở phía đối diện hô lên Cô như vậy sao bán hàng được? Chu Diễm nhớ lại cảnh tượng, nghiêm phương phương chỉ phòng ngực cô nói với một đám đàn ông xa lạ. Thì bỗng nhiên cảm thấy có dũng khí, thành giọng hét. Áo phong một chiếc 30 đồng, hai chiếc 25 đồng đây. Lý Chính vẫn không quen ngủ buổi tối, ra ngoài khách sạn đi dạo. Bất tri bất giác tới chợ đêm, nghe thấy giọng nói dịu dàng rao hàng kia. Lúc cô mới lên thuyền vì bị, bị cảm nên giọng nói hơi khàn, không nghe rõ tiếng. Sau đó lần đầu tiên nghe thấy cô đọc Nắng chiều sưởi ấm làng cỏ mình Màu sông hát lên rèm thưa Mềm mại như mây Lúc này cô đứng ở phố Dùng sức cao giọng Mặt đỏ lên Nhưng giọng nó vẫn mềm mại êm tai như trước Anh trai có giá màn hình di động không? Lý Chính nhìn về phía chủ quán Dán màn hình ngồi bên cạnh Không mặc tiền à. Lý Chính lại hỏi tiếp Đêm nay cậu có thể kiếm được bao nhiêu? Lúc đắt hàng có thể kiếm được mấy trăm Còn hôm nay Tới giờ tôi còn chưa kiếm được người mở hàng đây Không phải nói gián màn hình kiếm đến hàng vạn mỗi tháng sao? Ây, đừng nghe tin đồn bậy Mỗi tháng mà kiếm được hàng vạn Tôi đã chẳng còn phải gián màn hình Anh làm nghề gì? Tôi à? Chạy thuyền Ôi, vất vả lắm Ừ, mệt lắm Còn cậu? Cái gì? Có vất vả không? Ừ, vất vả chứ Mỗi lần nộp tiền thuê nhà tôi mệt đến mức chỉ muốn chăm một mọi lửa cho căn phòng luôn Lý chính cười liếc nhìn cô nhóc bên đường đối diện <cười> Thật sự là tràn đầy sức lực Đồ cũ cũng không thà Chủ quán hồ đồ Muốn hỏi lại thì người đã đi rồi Đến 11 giờ chú Diễm mới trở về mà đến mức dính vào gói là ngủ luôn Buổi sáng bị Hân Hân lay tỉnh Chị Bách, chị Bách Chu Diễm mơ màng Sao vậy? Chị mau dạy đi Hôm nay cùng cha em ra bến tàu xem sữa thuyền Chị không muốn đi 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 mà Một mình em chán lắm Chị kể chuyện cho em nghe nha dáng vẻ của Hân Hân không xinh đẹp Ngoại hình cũng chả được coi là đáng yêu Nhưng Chu Diễm rất thích cô bé này Nghỉ hai giây, cô liền ngồi dậy Được rồi Yeah Lúc xuống lầu, lão Lưu đã đi trước Chu Diễm phát hiện bên cạnh Tiểu Lý có thêm một cô gái Lý chính chờ ở cửa khách sạn Nói Vợ cậu ta Chu Diễm kinh ngạc Sao vợ anh ta lại đến đây Nghe nói xảy ra chuyện nên lo lắng Vậy hôm nay Tiểu Lý không đi cùng chúng ta sao Không hai người mang theo hân hân đi ra bến tàu cô nhóc hoạt bát hiếu động sôi nổi không chịu ngồi yên chút nào lúc thì chọc chu diễm lúc lại chọc lý chính chu diễm giữ vai của cô nhóc không cho chạy lung tung nhưng cô nhóc lại giữ chặt lấy tay của lý chính lý chính không kiên nhẫn dắt cô nhóc sau khi bị chọc một tay xốc lấy hân hân đặt lên vai lão lưu gầy còn thấp bé cơ thể lại kém chưa bao giờ hân hân được làm động tác như vậy Cô bé được ngồi trên vị trí cao Hưng phấn la to Lý Chính nhắc Đừng lắc Còn lắc nữa chú ném xuống đó Lý Chính cứu như vậy mà khiêng cô bé đi Chú Diễm đi sau mấy bước Nhìn một lát Rồi mới đuổi theo Tới bến tàu Lý Chính thả hân hân xuống Đi đến bên cạnh thuyền Vỗ bon thuyền hỏi Thế nào rồi Người công nhân đáp Thuyền của Lão Lô sửa xong rồi Còn của cậu Lão Lô tiếp lời Tôi thấy gây go rồi Lý Chính đưa hai điếu thuốc cười Khoa trường như vậy sao Tôi thấy thuyền này cũng chưa tới mức hỏng mà Có lẽ cũng chạy thêm được 2 năm nữa Người công nhân đùa Chạy thêm 2 năm có thể tự xong chạy ra biển nhỉ Cái này phải nhờ vào bản lĩnh sửa chữa của anh rồi Người công nhân cười ha ha, tiếng cười hòa vào tiếng cười linh động của một cô gái. Lý Chính quay đầu lại nhìn. Có hai người đang chạy quanh một cái cây. Không biết có chuyện gì mà buồn cười đến như vậy. Mặt trời ở đối diện, không nhìn thấy rõ mặt cô. Lý Chính dời tầm mắt đi, nói tiếp. Muốn tội giúp gì không? Ờ, có chứ. Anh Lý! Người công nhân vừa nói được một từ thì bị người cắt ngang. Sáng sớm, bọn Vương Khiết đã tới chỗ quản lý hỏi thăm tình hình Tình hình không hề tốt chút nào Cảnh sát không làm việc, quản lý lại trốn tránh trách nhiệm Coi thường bọn họ còn nhỏ, coi bọn họ y như lũ ngốc Tính cách của Từ Dương không tốt, không nhịn được, động thủ Nó không có tưởng bác văn ngăn lại, hiện tại bọn họ đã phải vào đồn cảnh sát Hơn nữa, cao quân còn muốn đổi khách sạn mà không có nguyên do Khiến cho người ta hết sức phiền lòng Cả đường Vương Khiết đều oán giận Đột nhiên nhìn thấy người đàn ông cao lớn Đứng cách đó không xa Không phải Lý Chính thì là ai Vương Khiết liền gọi một tiếng Đang định đi về phía anh Thì có một người ở phía sau Đột nhiên chạy lên đụng vào vai cô ta Chạy nhanh về phía trước Cao Quân đứng bên cạnh cô ta liền gọi Bác Văn Tầm mắt của Lý Chính Nhìn theo hướng chàng trai chạy Dưới bóng râm Chàng trai giữ lấy cổ tay cô nhóc kia, vẻ mặt kích động nói gì đó. Mặt trời ở đối diện nên không nhìn thấy rõ khuôn mặt của hai con người trẻ tuổi kia. Người quản lý thở hỗn hển đuổi tới nơi, gọi bọn họ. Mai mà các cô cậu còn chưa đi, mau quay lại đi, hình như bắt được kẻ trộm rồi. Đợi một lúc lại nói tiếp mau lên còn làm gì nữa tưởng bác văn lề mề đi qua cuối cùng bốn người theo người quản lý rời đi chu diễm mang hơn hơn đi qua cô nhóc muốn uống nước lão lưu mở một chai nước cho cô nhóc lại hỏi chu diễm tiểu bạch vừa rồi là người quen của cháu hả bọn họ ở chung khách sạn với chúng ta đó chu diễm đáp dạ cháu biết hai người là bạn học thời trung học à cũng khéo nhị Hân hân đã chơi đến mệt, lão lưu ôm cô bé đến chỗ người công nhân nghỉ ngơi một lúc. Lý Chính nhìn Chu Diễm. Dưới ánh mặt trời, trán cô có một lớp mồ hôi mỏng, hai má đỏ bừng, không biết là do phơi nắng hay là kích động. Còn nước không? Chu Diễm hỏi. Lý Chính hết cầm. Ờ kìa. Chu Diễm xoay người lấy chai nước, mở ra nhấp một ngụm, nghe thấy người bên cạnh lại nói nhìn không ra thời trung học cô cũng đã yêu đương chu diễm ngừng lại sau đó uống thêm một ngụm nước nữa rồi vặn nắp chai lại Người công nhân ở bên kia gọi lý chính qua có việc lý chính không đợi chu diễm tiếp lời đã rời đi chu diễm để chai nước trở về chỗ cũ nhìn về người nọ ở phía xa anh đang nhận lấy thuốc lá do người công nhân đưa cho không hút chỉ để trong tay chuyển qua chuyển lại chu diễm lại cầm chai nước uống một ngụm lớn không cẩn thận bị sặc đỏ bừng mặt ho khang một lúc cô lau miệng nhìn về phía bốn người kia rời đi ngẩn người này tiểu lý tiểu lý cậu có nghe tôi nói không đây lý chính giờ tầm mắt cắn thuốc lá vẫn đang nghe đây nói tiếp đi cậu có muốn sửa căn phòng bên trong không tôi thấy cửa kính đã vỡ cả rồi sao mà có thể ở được chứ bạn của tôi làm về phần này. Nếu cậu muốn sửa, tôi sẽ bảo ông máy tính giá rẻ cho cậu. Lý Chính cười. Cảm ơn. Chỉ có mình kẻ thô kệch như tôi ở thôi, không cần sửa đâu. Xem cậu đi. Chẳng lẽ cậu không tìm được phụ nữ sao? Làm gì có người phụ nữ nào chịu ở loại thuyền này với cậu? Lý Chính kẹp điếu thuốc, nhìn vết cắn ở trên thuốc. Không tìm. Buổi trưa trở về ăn cơm Chu Diễm chạy về phòng tắm rửa trước Thời tiết càng ngày càng nóng Ở bên ngoài một lúc lâu Cả người đầy mồ hôi May mà tối qua cô đã giặt quần áo Nếu không với loại thời tiết này Đành phải mặc lại quần áo đã chua loét. Tắm xong Cô không muốn xuống dưới lầu Chu Diễm đi đến bên cửa sổ Mở cửa sổ ra Cửa sổ chỉ có mấy mét Hơi nóng vẫn tiến vào Quan cảnh không tốt Đối diện là tòa nhà Phía dưới là rảnh nước Thời trung học Cô từng ra ngoài đi du lịch Từng ở khách sạn năm sao tốt nhất 1.08 một đêm Dùng thẻ hội viên Hai năm nay Đi theo xe chạy khắp nơi Ngủ trên bất cứ chiếc giường nào Có thể tìm được vào buổi tối Ở khách sạn nhỏ Ga giường có máu vón cục Thường xuyên nghe thấy tiếng nam nữ Làm tình phát ra từ phòng bên cạnh từ khi cha mất, mọi thứ không còn giống như trước nữa. Chu Diễm sấy khô tóc, đi xuống nhà ăn. Tiểu Lý và vợ anh ta không có ở đây. Trên bàn cơm chỉ có hai người đàn ông và một đứa trẻ. Chu Diễm gọi một tiếng lão lưu. Lão lưu gật đầu nhìn Chu Diễm muốn nói lại thôi. Chu Diễm không để ý, giúp Hân Hân cầm đũa. Lúc muốn lấy ấm trà thì bị tay Lý chính chạm vào lý chính lít cô, tự rót cho mình một chén, bỏ ấm trà ra, không nói lời nào uống sạch. Ở cửa khách sạn, tưởng bác văn chạy như bay. Cao quân đuổi theo cậu ta. Bác văn, cậu chậm lại một chút, đợi tôi với. Tưởng bác văn dừng bước, quay đầu lại hỏi vương khiết. Bọn họ ở tầng máy. Hả? Vương khiết sử sốt Sau đó mới đáp lại Tầng ba, tầng dưới của chúng ta Tưởng bác văn vội chạy vào Cao quân cắn môi Lại đuổi theo cậu ta Nhưng dù sao phụ nữ cũng không thể bằng đàn ông Lúc đi lên lầu Còn cách cậu ta một khoảng lớn Cậu vội làm gì? Bọn họ vẫn còn ở đó mà Người không đi mất được đâu Chạy một mạch lên tầng ba Tưởng bác văn dừng lại cô ấy ở phòng nào sao tớ biết được tưởng bác văn nhìn khắp xung quanh gọi chu diễm cao quân lập tức kéo cậu ta cậu điên rồi sao mà hô to gọi nhỏ ở đây sao cậu không đi hỏi ông chủ lúc này tưởng bác văn mới vội vã chạy xuống lầu đi nhà ăn tìm ông chủ vào nhà ăn chưa kịp gặp ông chủ tưởng bác văn hét lên chu diễm chu diễm vừa ăn được nửa bát cơm Nghe thấy tiếng gọi, quay lại thì đối phương đã chạy đến trước mặt cô, bắt lấy cánh tay cô. chu Diễm! Vẻ mặt của cậu ta cười ngây ngô. chu Diễm sửng sốt đứng lên. Các cậu quay lại rồi hả? Tưởng bác văn hỏi. Hai năm nay cậu chạy đi đâu vậy? Tớ đến đại học tìm cậu, bọn họ nói từ khai giảng đã không thấy bóng dáng cậu đâu. Cao Quân lên tiếng ngắt lời. Bác Văn! cô ta nhìn chu diễm chào hỏi đã lâu không gặp chu diễm ừ đã lâu không gặp chu diễm rút cánh tay ra gọi một tiếng tưởng bác văn tưởng bác văn thả tay xuống nhìn mấy người trên bàn cơm cũng gật đầu chào hỏi nói với chu diễm cậu ăn trước đi rồi chúng ta nói chuyện sau cậu ta ngồi xuống một cái bàn khác gọi món vừa ăn vừa nhìn người ngồi bàn bên cạnh Lý Chính bỏ đũa xuống, nhấc chén trà lên uống hết, trò chuyện với Lão Lưu. Người ngồi bên cạnh anh bỏ bát xuống. Chàng trai ngồi ở bàn bên cạnh lập tức đi tới. Hai người cùng rời khỏi khách sạn. Lý Chính đang nói chuyện với Lão Lưu về hành trình tiếp theo, không hề liếc qua chút nào. buổi trưa là lúc mặt trời gay gắt nhất hai người đều không quen nơi này nên cũng không đi xa tùy tiện tìm một cái cây rồi dừng lại tưởng bác văn hỏi tìm cửa hàng giải khát nha không cần đâu hai năm không gặp chu diễm cũng không biết nên mở đầu như thế nào nhớ tới chuyện lão lưu vừa nói với mình cô hỏi các cậu đã tìm được ví tiền chưa tưởng bác văn lắc đầu vẫn chưa Hình như bọn chúng là một nhóm Kẻ bắt được hôm nay không phải là tên trộm ví của tớ Nghe nói cảnh sát đã thả dây câu dài Nên mới bắt được tên trộm kia Cậu ra ngoài cũng phải để ý ví tiền đấy Chu dĩ muốn nói cô không có ví Nhưng khi nói đến miệng thì lại biến thành ư ừ. Tưởng bác văn lại hỏi Rốt cuộc sao cậu lại không đi học Sau đó tớ còn đến nhà thì nhà cậu đã bán rồi ừ, có chút chuyện có chuyện gì vậy không thể nói với tớ một tiếng ư chu diễm cúi đầu không đáp tưởng Bắc văn nhìn trán mặt cô đã có lớp mồ hôi mỏng cậu đứng về phía mặt trời chiếu trắng nóng cho cô hỏi cậu còn lên quy quy không con vậy cậu không nhìn thấy tớ gửi số quay xin cho cậu sao Số quay xin cũng là số di động. Cậu ta từng gửi trong nhóm lớp để mọi người thêm cậu ta vào. Chu Diễm đã từng thấy nhưng cô nói dối. Không thấy. Tưởng Bác Văn trừng cô, duỗi tay ra. Di động. Chu Diễm không lấy ra. Tưởng Bác Văn móc thẳng vào túi quần jean. Di động nằm ngay trong đó. Chu Diễm cúi đầu không né tránh, bị cậu ta ôm lấy thắt lưng. Tưởng Bác Văn giống như là bị điện giật Lập tức buông ra Mặt đỏ lên, càng giọng nói Cho tới số đi Ngay cả số di động cậu cũng đổi rồi Chu Diễm bất đắc dĩ thở dài Hai người quay lại khách sạn Tưởng Bác Văn đưa Chu Diễm lên tầng 3 Nhìn cô đứng ở cửa dừng lại Cậu ta nhìn thấy số phòng 305 Tớ ở ngay tầng trên Chỉ cách một cái trần nhà thôi ừ Châu Diễm Tưởng Bác Văn nhìn cô há miệng thở dốc Lại không biết nói gì Chuyện nên hỏi đều đã hỏi rồi Nhưng lại không thu được đáp án Cô cũng không nói nhiều lắm Tưởng Bác Văn tháp giọng dặn dò Cậu nghỉ ngơi cho tốt tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu tôi cũng nói với người nhà nghỉ hè Sẽ đi du lịch 2 tháng Cậu đi đâu vậy Nói không chừng chúng ta cùng được cánh cửa mỏng, vị trí của hai người đứng bên ngoài cũng không tốt, hơi lệch sang phòng 307. Người trong phòng 307 nghe không sót một chữ nào. Lý Chính trở mình, duỗi thắt lưng, tiếp tục ngủ. Ngủ cho đến khi trời tối mịt nhìn di động đã hơn 7 giờ. Vợ Tiểu Lý đến nên Tiểu Lý không ngủ chung phòng với Lão Lưu. Lão Lưu ôm hơn hơn sang phòng mình. Hơn 7 giờ. Đúng là lúc đứa trẻ 6 tuổi thích nghe kể chuyện trước khi đi ngủ Nhưng người kể chuyện lại không có mặt ở đây Lão Lưu nhỏ giọng Hình như là đi ra khu học buổi tối Cũng không biết đi làm gì Chú ăn cơm rồi, cháu xuống ăn đi hơn Hân đang ngủ, chú sợ con bé tỉnh dậy sẽ đi tìm người Không thể đi với cháu được Lý Chính đáp Chú nghỉ ngơi đi Lý Chính ăn cơm xong đã là hơn 8 giờ Ông H2 chai bia lại rút ra hai điếu thuốc. Bên ngoài, ở cửa lớn khách sạn, trên cây ngô đồng treo mấy bóng đèn nhỏ. Buổi tối mùa hè thu hút một đám thiêu thân, không có chút gió nào, không khí vừa oi vừa nóng. Chỗ ngồi bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm một người. Lý Chính Liếc qua, lại hút một ngụm thuốc. Vương Khiết nhìn thấy hai vỏ chai bia trên bàn. Một người uống rất buồn chán, em còn chưa ăn cơm tối đâu. Anh mời em ăn, em uống cùng anh. Thế nào? Lý Chính đáp. Không thừa tiền. Vậy em mời anh. Lý Chính nhìn cô ta một lát, cười gọi với vào bên trong. Mang thêm hai chai bia, hai đĩa thức ăn. Bia và thức ăn được mang lên. Vương khiết rót cho Lý Chính một ly. Chạm ly với anh. Uống một hơi rồi dắt ngược ly. Lý Chính nói. Được đây Vương khiết cười Em còn nhiều chỗ được lắm Như thể đang thuyết minh Cô ta cũng không nhiều lời Ăn một lát lại tùy ý hỏi À Anh đã kết hôn chưa? Chưa Còn chưa kết hôn sao? Hình như anh cũng đâu còn trẻ Lý chính không tiếp lời cô ta Anh hỏi Cô còn đang đi học Ừ Khai giảng là lên năm ba rồi Học ngành gì? Tiếng Tây Ban Nha. À. Vương Khiết suy nghĩ. Anh bao nhiêu tuổi? Cũng gần hơn cô một giáp. Anh biết em bao nhiêu tuổi sao? Lý Chính chọc một tiếng. Vương Khiết lại cười. <cười> Tròn một giáp. Với tuổi của anh sẽ rất cưng chiều người ta đó. Lý Chính không tiếp lời. Vương Khiết nghiêng người hỏi anh. Anh ở phòng giường tiêu chuẩn hay giường king size? Lý chính liếc cô ta. Cô ta ăn mặc mát mẻ, chiếc váy ngắn trễ ngực ôm trọn mông, không che được nhũ hoa. Cúi người một cái là ngay cả ngực cũng nhìn rõ. Lý chính hỏi. Bao nhiêu? Cái gì? Bao nhiêu tiền một đêm? Cái gì? Lý chính hiếp mắt. Không phải bán dâm sao? Vương Khiết vội vàng đứng lên Lý Chính rút tiền trong túi đặt lên bàn Xoay người rời khỏi khách sạn Bữa này mời cô Rằm một tiếng Vương Khiết đẩy cửa bước vào Cao Quân đang tìm dây chuyền Quay đầu nhìn Sao vậy Vương Khiết nhịn cơn tức Không sao Thấy Cao Quân đang tìm kiếm dưới cầm giường liền hỏi Cậu tìm gì vậy Dây chuyền của tớ Vương Khiết suy nghĩ Cái dây tưởng bác văn tặng cậu hả? Ừ, tớ để trong túi sách, không biết rơi chỗ nào mất rồi. Cậu mau nghĩ giúp tớ đi. Chúng ta cũng chỉ mới đi có mấy nơi thôi, từ xe buýt đi trên mặt nước đến khách sạn. Buổi sáng vẫn còn, không rơi ở trong khách sạn thì là trên đường đi. Tớ đã tìm khắp trong khách sạn rồi, không phải thật sự rơi trên đường đấy chứ. Vương Khiết nằm xuống giường. Thôi quên đi, đừng tìm nữa, bảo cậu ta mua cho cậu cái mới không phải là xong rồi ư? Vương Ký, cậu ra ngoài tìm với tớ một lát nha Cậu điên rồi sao, tối thế này rồi, để mai tìm đi Một mình Cao Quân đi ra ngoài Không ngờ vừa ra cửa lại gặp Chu Diễm không biết đi đâu trở về Hai người gật đầu chào hỏi Lại đi lướt qua Cao Quân suy nghĩ gì đó, gọi cô lại Chu Diễm, tớ làm mất dây chuyền, cậu có thể đi tìm giúp tớ không? Chu Diễm suy nghĩ "Ờ, ừ, được Thời gian cũng chưa quá muộn, nhưng trên đường đã không còn người. Ánh đèn đường màu cam kéo bóng hai người thật dài. Cao Quân vừa cúi đầu tìm vừa nói. Là quà sinh nhật bác văn tặng tớ là một dây chuyền kim cương mặt hoa, rất dễ nhận ra. Ừ. Hai năm nay không nghe thấy tin tức gì của cậu. Cha tớ cũng không biết hai mẹ con cậu đi đâu, hai người. Cũng không đi đâu hết, chỉ là đi theo xe buôn bán chút đồ cao quân kinh ngạc hai người bán đồ hả chu diễm cười ừ im lặng một lát cao quân lại nói tớ cũng không nói với những bạn học khác về chuyện của nhà cậu đâu ừ hai người tiếp tục im lặng đi tới bến tàu vẫn không tìm được chiếc dây chuyền kia chu diễm hỏi liệu có rơi trong khách sạn không Không đâu, tôi đã tìm khắp nơi trong khách sạn rồi. Cao quân bật đèn pin trên điện thoại, chiếu vào máy góc khuất trên bờ, nhất là con đường từ chỗ quản lý lên sườn dốc. Cô ta chiếu rất cẩn thận. Không có một chút tiếng động nào, không có một bóng người nào ở bến tàu, chỉ có tiếng côn trùng kêu trong màn đêm hè. Đèn pin chiếu vào một vật sáng ngời, Cao quân vui vẻ. Tìm được rồi. Vừa nhặt lên, đi được vài bước. Đột nhiên xuất hiện thêm mấy bóng dáng cao lớn. Cao quân đứng lên sửng sốt. Chu Diễm lùi về phía sau hai bước. Hai người đàn ông cao gầy dơ dao găm. Giao tiền ra đây. Cao quân cắn môi, đem một trăm đồng duy nhất trên người ném xuống mặt đất. Xoay người muốn chạy, nhưng chưa được hai bước đã bị đối phương bắt lấy. Chu Diễm định lên giúp cô ta. Người đàn ông đã bắt được cô. Chu Diễm hét to một tiếng, dùng sức dãy dùa. Cắn cánh tay đối phương Đối phương bị đau đẩy cô một cái Đang ở bờ sông Cách mặt sông chỉ có 2 mét Nên Chu Diễm bị ngã xuống Hai người đàn ông sững sờ Cũng không còn nghĩ đến chuyện cướp bóc nữa Hai mắt nhìn nhau Trên mặt nước truyền đến tiếng đập nước Cứu mạng Cứu mạng tôi không biết bơi Cao Quân đứng dậy Thấy hai người đàn ông đứng im Cô ta nhìn mặt sông nhịn đau Xoay người bỏ chạy Một người đàn ông muốn đuổi theo Người kia kéo gã Đồ thần kinh, chúng ta chạy mau thôi Bóng người trên bờ đi xa Tiếng đập nước trong sông càng lúc càng lớn Cứu mạng, cứu mạng Một người đang đi về chỗ ở của công nhân đóng tàu Ở phía xa xa, chăm một điếu thuốc Vốn muốn đi về phía đường cái Vừa đi được hai bước thì dừng lại Cứu mạng Lý chính nhả điếu thuốc ra Bước nhanh nhảy vào trong sông Trên sông, chu Diễm một thân một mình khủng hoảng gào cứu mạng Trong óc lại hiện lên hình ảnh lần trước khi thủy triều đến Nửa người cô rơi vào trong nước Sông tối đen, nước bẩn sọc vào mũi Đám thuyền cách cô càng ngày càng xa Tiếng động cũng dần biến mất Cô sẽ chết trong con sông xa lạ lạnh như băng Không có ai đến cứu cô chu Diễm dùng phần sức lực cuối cùng đạp nước Cơ thể từ từ chìm xuống Nước sông qua cằm, mũi, lỗ tai Sắp đến Vào thời khắc cuối cùng Cô giống như nhìn thấy mình đứng trên bục cao 2 mét Dưới ánh sáng màu cam nhảy xuống Trong một giây nước sông tạt thẳng vào mặt cô Phía sau lưng đột nhiên căng chặt Cô được người đưa lên mặt nước Chu diễm ho dữ dội sặc ra từng ngụm nước một Dùng sức bắt lấy cánh tay đối phương Đối phương lại dùng sức đẩy ra Buông ra Sao tôi bơi được chứ Lý chính giữ cổ cô nâng đầu cô lên Bơi về phía thang đá Khoảng cách xa anh lại còn mang theo người Tốc độ càng ngày càng chậm Cắn răng dùng hết sức Mất một lúc lâu mới chạm vào thang đá Người trong tay được anh nâng lên lập tức ho khan. Lý chính đỡ cô lên bậc thang, thở hổn hển một lát mới chống được một cánh tay ra khỏi mặt nước. Ngồi một lúc, chiều rộng của bậc thang màu xám nhạt chỉ hơn một mét, nhanh chóng ướp sũng nước biến thành màu xám đầm. Tiếng ho bên ta dần thay đổi, kìm nén trong mấy giây, giống như chỗ quan trọng nào đó bùng nổ tới cực hạn, ọc một tiếng. Lý Chính còn chưa thở đều trong một lát mới có phản ứng, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Cả người cô ướt sũng nước, tóc tán loạn bèo dính trên mặt, chiếc áo ngắn tay màu xám đã bị rách, lưng áo lộ ra hết. Nhưng Chu Diễm hoàn toàn không phát hiện ra. Suốt 15 ngày, lần nào cô cũng lau mắt không để nước mắt có cơ hội chảy xuống. Suốt 2 năm, cô chỉ đeo một chiếc túi xách đã sờn vải. Trong 3 tháng đầu, Tránh ở nơi không có người khóc lóc Bây giờ cô thật sự không thể chịu đựng nổi nữa Chu Diễm ôm chân cúi đầu Coi như bên cạnh không có người Khóc khàn cả giọng Bến tàu hành thông trống trơn Mấy chiếc thuyền ở phía xa xa Không nhìn thấy bờ bên kia Khu vực thành phố bầu trời không nhìn thấy sao Chỉ có bóng trăng trên mặt sông Gió nhẹ thổi qua Bóng trăng khẽ run trong giấy mắt sẽ phân tán ra Nhưng vẫn không thể tản ra được Bông trăng vẫn quay về với mặt sông chu Diễm xoa mắt, lau mặt Nghe thấy người bên cạnh hỏi Xong rồi chu Diễm nghiêng đầu nhìn Người này cả người ướt sủng nằm trên gần nước Giống như đang nghỉ phép tự do tự tài Xong rồi Lời vừa ra khỏi miệng, cổ họng hơi đau Lý Chính đột nhiên vẫy nước lên bậc thang. Xuống dưới. Hả? Lý Chính chỉ tay. Đi xuống dưới, dạy cô bơi. chu Diễm sửng sốt, cô không nhúc nhích. Lý Chính chỉ tay ra. Cho dù cả người sủng nước, nhưng anh không quá chật vật, vô cùng nhẫn nại. Một lúc sau, Chu Diễm mới thả tay vào. Bàn tay rộng, ngón tay hơi có vết chai. Ấm áp lại mạnh mẽ, túm cô xuống nước. Cao quân chạy về khách sạn, không biết di động rơi ở đâu mất, trên tay chỉ còn chiếc dây chuyền. Đầu đầy mồ hôi, cô ta không ngừng chạy lên tầng 4. Tới cửa phòng tử Bác Văn, cô ta định gõ cửa gọi cậu ta, như một chuỗi cầu cứu lại nghẹn trong cổ họng. Cô ta nên nói như thế nào đây? Gặp hai tên cướp, chu diễm rớt xuống sông, cô ta sợ chết chạy thoát trở về. Nếu chu Diễm đã chết thì sao? Sắc mặt cao quân tái nhợt lui về sau từng bước. Ngay người một lát, cô ta chậm rãi xuống lầu. Tìm ông chủ khách sạn, tìm người đàn ông kia. Bọn họ cũng có thể đi cứu chu Diễm. Cao quân đứng ở tầng 3. Nhìn thấy tấm thảm màu đỏ lại hoảng hốt như nhìn thấy màu máu. Cô ta phải nói như thế nào? Nói một mình cô ta chạy thoát trở về. Cô ta thấy chết không cứu. Nếu chu Diễm thật sự đã chết Cô ta phải chịu trách nhiệm như thế nào Mồ hôi từ Thái Dương chảy xuống Cao quân tái mặt Vịnh vào tường Quay trở lại tầng 4 Mở cửa ra Nghe thấy vương khiết oán giận một câu Cô ta cũng không để ý Mệt mỏi ngã xuống giường Bến tàu chu Diễm đạp nước Trong lòng luôn cuốn hoảng hốt Ngửa đầu nói Tôi chưa bơi bao giờ cho nên mới phải dạy cô đi xuống hai bước nữa bậc thang càng đi xuống mực nước càng dâng lên chu diễm bước hai bước theo lý chính nước sông vẫn chưa qua đùi cô lý chính nói cúi đầu trong nước học nên thở trước đã chu diễm nhìn anh một lát thấy mặt anh không hề thay đổi cô mím môi dùng sức hít thở sâu cúi đầu xuống nước lỗ tai vẫn còn lộ trong không khí nghe thấy lý chính nói có thể nhịn thở bao lâu thì nhịn mấy lâu. Chu Diễm nắm chặt bàn tay to kia, nhắm mắt, cắn môi, đếm thời gian, 3 giây, 5 giây, 7 giây, tối đa. Chu Diễm ngoi lên mặt nước, miệng học hai tiếng. Lý Chính lại nói, tiếp đi. Chu Diễm lại cúi xuống, lần này nhịn được 9 giây. Lý Chính lại nói, tiếp tục. Bốn lần liên tiếp, tới lần thứ năm Lý Chính nói, Bật hơi trong nước, từ từ thở ra. Chu Diễm thở sâu, chìm vào nước, thử thở ra một chút lại lập tức nổi lên mặt nước. Lý Chính lại nói: "Cúi xuống 10 giây." Chu Diễm lại cúi xuống, lặp đi lặp lại, cũng mới có thể kiên trì được 15 giây ở trong nước. Lý Chính nói: "Lần này mở mắt ra." Chu Diễm thuần thục lặp lại động tác trước đó, lần này Sau khi vùi đọc vào trong nước, cô thử mở mắt. Ngũ quan có loại cảm giác kỳ lạ. Cô ở dưới nước, nhìn thấy tay mình đang nắm lấy bàn tay to lớn của Lý Chính. Gần trong gan tất. Trong con sông to lớn, cô quên mất thời gian, không biết nắm bao lâu. chu Diễm ủm một tiếng ngoi lên mặt nước, lau mặt. Lý Chính lại nói, xuống nước. Xuống nước chu diễm không nhúc nhích lý chính chỉ mặt xong xuống đi chu diễm nắm chặt bàn tay to kia cẩn thận bước từng bước một dẫm vào khoảng không a à! chu diễm sợ hãi kêu lên lý chính đỡ lấy eo cô vỗ đùi cô chạm vào bậc thang cánh tay duỗi ra trước đạp chân chu diễm không làm được lý chính dùng sức giữ eo cô nhấc hai chân lên đạp Chu Diễm cứng ngất đạp, mấy lần xích nhau vào trong nước. Lý Chính lại vớt cô lên, lặp lại mấy chục lần. Anh ôm cô chuyển hướng. Chu Diễm bám lấy anh. Nhanh quá, tôi không dám đâu. Lý Chính đứng trên bậc thang trong nước, nói. Nhanh cái gì, buông ra, thả lỏng cơ thể. Cả người Chu Diễm đều ngâm trong nước, sao thả lỏng được chứ? Lý Chính nhấc cánh tay cô lên, dạy cô bơi ếch chu Diễm đạp hai cái Lý Chính đỡ eo cô Di chuyển canh tài Hân hân bơi như thế nào chưa từng thấy sao chu Diễm nhớ lại tư thế của hân hân Trụm hai tay lại Lý Chính cười ra tiếng <cười> Đừng học kiểu bơi chó Mặt chu Diễm nóng lên Thảo nào tôi thấy tư thế của con bé khó coi như vậy Lý Chính lại cười Chỉnh lại tư thế cho cô Coi tôi như một tấm bảng di động Đúng rồi Cứ như vậy Hai tay Chu Diễm đẩy về phía trước Đạp chân sau Tư thế dần dần có hình dạng Hình như bơi cũng không khó cho lắm Nước sông lành lạnh Bọt nước cũng rất thoải mái Khi Lý Chính hơi buông tay Cô lập tức ôm chặt lấy anh Đừng buông Lý Chính dừng lại vỗ cô Tiếp tục Chu Diễm lại được anh đỡ eo luyện tập tư thế bơi ếch khi nào lý chính có dấu hiệu buông tay cô lại lập tức bắt đầu luống cuống sau mấy lần lý chính nói nghĩ một lát chu diễm khẽ thở vào hai người lại ngồi xuống thang đá chu diễm cúi đầu vắt quần áo áo phong quần đùi mới vừa mặc vào đã biến thành như vậy lý chính sờ túi không thấy bật lửa đâu thuốc đã nhăn nhúm anh ném đi hỏi Sao lại rơi vào nước? chu Diễm dần một lát mới nói Gặp phải kẻ cướp? Kẻ cướp? Có hai người, trong đó có một kẻ đẩy tôi xuống nước Có nhớ hình dạng không? chu Diễm suy nghĩ Hình ảnh lắc lư Lúc ấy rất kích động Ánh sáng cũng lờ mờ, không thể nhớ rõ hình dạng Lý Chính cũng không hỏi thêm Hình như cũng không hiếu kỳ nguyên nhân Nửa đêm nửa hôm cô chạy tới nơi này một lát sau lý chính hỏi nghỉ ngơi đủ chưa chu diễm đứng lên chuẩn bị luyện tập như trước lý chính lại không nhúc nhích đi xuống chu diễm nắm tay anh lý chính tránh né đi xuống tự bơi tự bơi hả chu diễm sửng sốt tôi không làm được đâu chưa tận thử sao đã biết không được tôi tự biết lượng sức mình tôi còn phải luyện tập thêm Lãng phí thời gian Lý Chính dùng phương pháp truyền thống nhất Của thế hệ trước dạy Chu Diễm Đá thẳng cô xuống sông a Tiếng thét chói tai rơi vào nước Chu Diễm đạp loạn lên không theo trình tự Lý Chính liền kéo cô lên Chu Diễm tức giận Anh điên rồi hả tôi nói tôi không Lý Chính lại khẽ đẩy Vừa rồi tôi dạy cô như thế nào Cánh tay đâu Chân đâu Chu Diễm cảm thấy lúc mình sắp chết Lại được người vớt lên cô sặc nước dùng sức bám lấy đối phương lấy chính a à! lại bị người đẩy xuống lần nữa nước sông tiến vào các bộ phận trên mặt cô chu diễm đè nén nỗi sợ hãi không di chuyển được cơ thể ngày càng chìm xuống rào rào một phát cô lại được vớt lên hai chân vừa đứng vẫn cô oán hận anh là đồ thần kinh lý chính tránh né chu diễm lại đánh đồ đi súc sinh, anh có bệnh, đồ thần kinh Hai cổ tay bị nắm chặt Trù Diễm tức giận đạp chân Lý Chính Lý Chính ôm lấy cô Hai người lăn trên mặt đất Trù Diễm oán giận đến phát điên Bất chấp sự đau đớn sau lưng Vừa túm vừa đánh Lý Chính giữ cổ tay cô Xoay người cô lại Quần áo ẩm ướt hở ra Lộ ra rốn, dần dần lộ cả phía trên Lý Chính giữ chặt một tay ngăn móng vuốt của cô Chân ngăn chân cô kiềm chế lực Chu Diễm dãy dụa Lại đá Lý Chính ôm cô xoay người Đá chân phải cô Đối phó với sự vật lộn của cô Lại xoay người Lý Chính ôm eo giữ chặt cô Tóm được hai cổ tay cô Quần áo ướt sũng đã lộ tới ngực Lý Chính trừng mắt với cô Thở hổn hển, Chu Diễm không cam lòng yếu thế trần lại Cũng thở phì phò Chóp mũi ngửi được mùi rượu Ngực cả hai người đều phọc phồng, Dán sát vào nhau Lý chính cuối đầu Chóp mũi dán vào cô Một giọt nước rơi xuống mũi của cô Hơi thở anh nặng thêm Tay dùng sức ôm lưng chu diễm Đầu ngón tay đã chạm vào móc áo ngực Cả người chu Diễm cứng ngắt, căng thẳng đến mức không dám thở. Một lúc sau mới mở miệng. Lý! Khẽ gọi một tiếng, vừa mới nói được một chữ, người ở phía trên đã cúi xuống. Cả hai không thấy rõ lẫn nhau, nhưng đôi môi có thể cảm nhận được độ ấm của đối phương. Chỉ cần khẽ động sẽ vượt qua ranh giới. Một trận gió nhẹ thổi tới làm sáng rõ bóng trăng trong lòng sông. Trên cây bách phía xa, ve kêu. Đêm hè nóng bỏng như thế Một lát sau Lý Chính hỏi Còn đánh nữa không Giọng nói trầm thấp Không giống bình thường Chu Diễm quay đầu đi Đứng lên Cô hơi run rẩy không nghe Nghe thấy cũng không hiểu Lý Chính buông cô ra Ngồi dậy Chu Diễm cũng đứng lên kéo áo xuống Che kính lấy mình cúi đầu Đi về thôi ừ cô về trước đi lý chính lại xuống nước cả người toàn là bùn đất anh ngâm người trong nước rửa sạch chu diễm lên bờ phát quần áo và tóc hai tay không chỉ có nước mà còn đầy đất cát cô cúi đầu đi về phía sườn dốc đi đến bên cạnh cây bách quay đầu lại người nọ vẫn còn ngâm mình trong nước chu diễm đá hòn đá bên chân ấn vào cây Cào cào vỏ cây Cây bách đã lâu năm Thân cây cứng cáp Vỏ cây cũng rất khó cào Cô nhìn tấm biển gắn trên cây Khẽ đọc Cây ký bách Truyền thuyết kể rằng Rất lâu trước đây có một tú tài Bình thường thích làm việc thiện cho người khác Ông ta đã xây một trường học Không nhận đồng tiền nào Hơn nỗi số đệ tử dạy dỗ đều có tiền đồ Dưới sườn dốc Cả người lý chính đều nhỏ nước Vừa đi anh vừa nói Sau đó thì người vợ kết tóc mất Ông ta không ngưỡng dậy nổi Lúc sắp sang thế giới bên kia Thì bỗng như có một bà lão biết y thuật đến Bà ấy mang theo một đám khất cái Cho bọn họ tự học ở trong trường Mỗi ngày người tu tài nghe thấy những người khất cái kia đọc bài sai Thì cảm thấy không đành lòng Ý chí muốn sống bắt đầu trỗi dậy Thế là bà lão bắt đầu điều trị cho ông ta Người tu tài nhanh chóng khỏi bệnh Quay lại trường học Lý Chính đã lên sườn dốc Chu Diễm hỏi Sau đó thì sao Mười năm sau Những người khất cái đó đều trở thành người có tiền đồ Bà lão lại nói phải đi Tu tài không cho Bà lão nói với ông ta Có thể đến nhà họ Bách ở cửa nằm bờ sông Hành Thông để tìm bà Một năm sau Khi tiếng nốt người khất cái cuối cùng Tú Tài tìm đến cửa nam bờ sông hành Thông. Ông ta hỏi thăm một ông lão gặp bên đường thì được dẫn đến đây. Ông lão nói, bờ sông không có nhà họ bách. Tới nơi này, bọn họ chỉ nhìn thấy một cây bách. Ông lão rất kinh ngạc nói cây bách này đã chết héo nhiều năm. Bây giờ trên đỉnh lại đơm cành lá mới. Nhà họ bách chính là cây bách. Sau đó, cái cây được đổi tên thành cây ký bách Mang ý nghĩa hy vọng Lý Chính nhìn Chu Diễm đứng ở bên cạnh Đi thôi Trên đường đi chỉ có đèn đường màu bạc Toàn bộ con đường đều yên tĩnh Không có bất kỳ một tiếng động nào Trở lại khách sạn Quay lễ tân ở tầng trệt bật một ngọn đèn nhỏ Ánh sáng lờ mờ Cô gái lễ tân cũng không trực ban Đồng hồ trên tường chỉ đến số 1 Tới cửa phòng ở tầng 3 Chu Diễm ngồi xổm xuống Đầu ngón tay móc ở khe hở cánh cửa Rút ra một chiếc chìa khóa May là trước đó cô đã lo lắng không cẩn thận sẽ đánh mất Nên nghĩ ra cách này Nếu không lúc bơi ở trong nước không chừng đã rơi mất Lý Chính đứng trước cửa phòng sờ túi Nghiêng đầu nhìn sang phòng bên cạnh Cạch một tiếng cửa mở ra Lý Chính bước hai bước đứng ở sau Chu Diễm Anh... Chìa khóa rơi rồi Có lẽ rơi ở trong sông Đã hơn một giờ sáng Lão Lưu ôm con đã sớm ngủ say Ngoài lễ tân lại không có ai Chu Diễm vào phòng Dừng một giây Nhanh chóng bước đến móc treo quần áo đối diện điều hòa Bỏ quần áo lót đã được phơi khô xuống Cuộn vào dấu ở sau lưng Lý Chính đi theo vào liếc mắt một cái hình như là khẽ hừ một tiếng một lát sau chỉ vào nhà tắm đi tắm đi anh tắm trước đi cô soi gương trước đi chu diễm mang quần áo lót vào trong nhà tắm đóng cửa lại bật đèn lên hình ảnh trong gương chiếu ra một khuôn mặt quỷ chu diễm im lặng kêu lên bụng đầy đầu có bám đầy tóc hai mắt sưng đỏ vô cùng nhét nhác chu diễm chán nản cắn chặt răng Tiếng nước vang lên Lý Chính nằm trên giường Ga giường nhanh chóng ướt đẫm Anh quan sát căn phòng một chút Phòng tiêu chuẩn Hai giường đơn gọn gàng Đầu chiếc giường bên cạnh đặt một túi sách Trên tủ đầu giường để một quyển sách Lý Chính cầm lên liếc qua Lại là sách ngữ văn Trong trang sách còn có chữ viết bằng bút bi xanh Chữ viết vô cùng đẹp Điện thoại di động trên tủ đầu giường sáng lên Lý Chính bỏ sách xuống, nhìn thoáng qua Thấy ba chữ, tưởng bác văn Trên màn hình là một đống tin nhắn chưa đọc Đều là, cậu đang làm gì vậy? Tại sao không trả lời? Đã ngủ chưa? Tớ có thể tới tìm cậu không? Không biết đã nhắn bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu Đã hơn một giờ sáng mà vẫn còn nhắn tiếp Màn hình tối đi Lý Chính nhờ tầm mắt, nằm xuống tiếng nước ngừng 2 phút rồi lại tiếp tục không lâu sau nước đóng lại anh nghe thấy tiếng cửa kính mở ra một lát sau người bên trong đi ra lý chính liếc qua quần đùi áo phong màu đen làn da ẩm ướt hai má đỏ bừng mái tóc dài đang nhỏ nước ánh mắt sưng đỏ đã tốt hơn một chút chu diễm lấy khăn mặt lau đầu nói tôi xong rồi anh đi tắm đi ừ lý chính xoay người đứng lên đi vào nhà tắm chu diễm ngồi vào giường lau tóc rút sạc pin ra thấy trên màn hình hiện lên một đống tin nhắn cô kéo mấy cái khoảng 23 mươi tin chu diễm cũng không trả lời đặt di động về chỗ cũ người ở bên trong tắm rửa rất nhanh ba bốn phút đã xong lúc đi ra bên trên để trần buộc một chiếc khăn tắm ở bên hông cầm trên tay bộ quần áo ẩm ướt chu diễm dời mắt lý chính đi đến mắt quần áo treo lên hông cho khô điều hòa đối diện chu diễm ngồi ở đầu giường cách anh một cánh tay vừa tắm xong hơi nóng còn chưa tan đi phát ra từ trên phần thân trần hơi nóng kia như thể dán vào mặt chu diễm lúc ở bậc thang đá đã ngửi thấy mùi rượu lúc này mùi ấy càng nồng hơn chu diễm lao qua tủ đầu giường lấy sách tùy ý lật một trang Khuê như vậy còn đọc sách sao Ừ Không cần ngủ ừ, Vẫn chưa buồn ngủ Chu Diễm bình tĩnh lật một trang Đã một rưỡi rồi Chắc chắn trước năm giờ quay lễ tân sẽ có người À À đúng rồi làm mất chìa khóa có phải đền tiền không Có lẽ phải đền mười đồng Treo xong quần áo Lý Chính quay lại bằng lối bên kia Nằm xuống giường Ngủ đi Tôi không mệt Lý Chính lườm cô Dứt khoát nhấn vào công tắc một cái Căn phòng trở nên tối om Lý Chính lặp lại Ngủ đi Người bên cạnh bỏ sách xuống Chui cả người vào trong chăn Trong phòng yên tĩnh Không còn bất cứ một tiếng động nào Chỉ có tiếng từ hệ thống máy điều hòa Phòng nhỏ Lối đi giữa hai giường cũng nhỏ Chiều rộng chỉ bằng hai lòng bàn tay Dường cách nhau vô cùng gần Ban đầu ngay cả tiếng hít thở của người bên cạnh cũng không có Qua mấy phút mới dần nghe thấy Một lát sau lại khẽ trở mình Tiếng hít thở ngay gần bên tai Lý chính gối đầu Nhìn chầm chầm trần nhà tối đen như mực Hơi thở dần tăng thêm Từng tiếng một trong căn phòng tối om, Vang lên có vẻ khác thường nhưng người bên cạnh lại không thở máy Không biết qua bao lâu Người bên cạnh lại khẽ trở mình Tiếng hít thở khe khẽ cách khá xa Lý Chính nhắm mắt lại Trong căn phòng ở tầng 4 Cao Quân run rẩy chui trong chăn Cô ta đã nằm mấy tiếng sự bối rối ban đầu dần biến thành sợ hãi Tới giờ hàm răng của cô ta đã rung lập cặp Sợ trên mặt toàn là nước Cao quân đột nhiên xoay người xuống giường Giảm lên dép lê đi về phía cửa Đầu gối đụng vào giường đánh thức người đang ngủ say Vương khiết mơ màng hỏi Sao vậy? Cao quân cũng chả quan tâm mở cửa đi thẳng ra ngoài Dùng sức gõ cửa phòng bên cạnh Tưởng Bác Văn! Tưởng Bác Văn! Tưởng Bác Văn đang cầm di động, vẫn còn chưa ngủ. Nghe thấy tiếng gọi liền bật đèn ra mở cửa. Cao Quân Tưởng Bác Văn Ba giờ sáng, hai người chạy ra bến tàu lớn tiếng gọi tên Chu Diễm. Tưởng Bác Văn nhảy vào trong sông, Cao Quân gọi Bác Văn Tưởng Bác Văn lặn xuống nước. Cao Quân trên bờ theo sát cậu ta, không ngừng gọi Chu Diễm. Cuối cùng đã bật khóc. Tưởng bác văn trèo lên bờ Cả người ướt sũng nước Không ngừng chạy về khách sạn Phía chân trời đã hơi sáng lên Hai chân cậu ta nặng như đeo chì đi vào khách sạn Cao quân thì khóc nước nở Bác văn Làm thế nào bây giờ Làm sao đây Báo cảnh sát thôi Sắc mặt tưởng bác văn trắng bệch Đi thẳng lên tầng 4 Đi đến đầu tầng 3 Cậu ta dừng bước đột nhiên xoay người đi về phía phòng 305 đập mạnh cửa. Chu Diễm, vừa gọi một tiếng cửa đã mở ra. Trong nháy mắt, cổ họng tưởng bác văn nghẹn lại. Lý Chính ở trần, trên tay cầm bộ quần áo, mở cửa ra. Nhìn từ trên xuống, thấy cao quần đang lôi lôi kéo kéo trợn mắt há hốc mồm, mặt lại đầy nước mắt. Anh lại nhìn về phía tưởng bác văn cả người ướt sũng nước, hỏi. Mới sáng sớm đã đi bơi rồi. Cửa phòng nhà tắm mở ra Lý Chính quay lại Tìm cô đấy Anh lui sang một bên Chu Diễm từ sau lưng anh đi ra Nhìn chầm chầm Cao Quân ở cửa Cao Quân lui về sau mấy bước Chu Diễm Chu Diễm thản nhiên dời mắt Nhìn về phía tưởng bác Văn hỏi Có việc gì không? Tưởng bác Văn há hốc miệng Không nhìn được nhìn về người đàn ông Đang đứng sau lưng Chu Diễm Đối phương đang khoanh tay trước ngực, khẽ nhếch khóe miệng. Tưởng bác văn không thể phát ra tiếng, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Người đàn ông kia lại đột nhiên chỉ về phía sau cậu ta. Tôi nhớ ra rồi, tối hôm qua khi chu diễm hộ cứu mạng, hình như cô gái mặc bộ váy lam này chạy trốn rất nhanh. Tia máu cuối cùng trên mặt cao quân rút đi, cả người choáng váng ngã xuống tưởng bác văn đỡ cô ta dậy gọi hai tiếng chu diễm nói đi bệnh viện tưởng bác văn ngẩng đầu liếc cô cắn chặt răng ngồi xuống ôm lấy cao quân lập tức chạy xuống lầu hai người kia rời đi chu diễm xoay người nhìn thấy lý chính đi vào nhà tắm cô hỏi tối qua anh nhìn thấy cửa đóng lại người bên trong nói vọng ra thầy bóng dạng. Sau đó thì nghe thấy tiếng kêu cứu mạng kinh hoàng. Chu Diễm nhìn chằm chằm cửa nhà tắm một lát, chờ cửa mở ra cô mới dời tầm mắt. Lão Lưu nhô đầu ra cẩn thận hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Chu Diễm lắc đầu, dạ không ạ. À? Lão Lưu ừ một tiếng, hình như cũng không tính đóng cửa, nhìn Chu Diễm dường như có chuyện muốn nói. Chu Diễm thấy kỳ quái. Lão Lưu Lão Lưu cắn răng Tiểu Bạch à Không phải vợ của Tiểu ly đã đến đây sao Trước đó vợ cậu ta cũng từng làm việc trên thuyền Có thể là vì lo sợ Nên cô ấy nói dù thế nào cũng phải đi theo Tiểu Lý Cô ấy cứ đòi làm việc trên thuyền Chưa Diễm nghe vậy thì đã hiểu Cười nói Lão Lưu cháu cũng vừa định nói với chú Cháu đã tìm được công việc ở khu học buổi tối rồi Lý Chính ở trong nhà tắm Trào phúng hờ một tiếng vẩy nước trên tay Hôm nay cả hai chiếc thuyền đều đã sửa xong Cả ngày Lý Chính và Lão Lưu đều ở bến tàu. Chu Diễm ở trong phòng ngay người một tiếng mới đi ra cửa. Cô Chi một đồng ngồi trên xe buýt không có điều hòa. Hỏi hành khách, chọn một trạm xuống xe. Khu phố trung tâm sầm uất Từ xa có thể thấy lối vào trạm tàu điện ngầm. Cửa hàng hai bên đường san sát nhau. Chu Diễm lau mặt, buộc tóc, đi đến một cửa hàng hỏi thăm. Cửa hàng quần áo này trước đây thiếu người. Nhưng Chu Diễm đã đến muộn mất mấy ngày Cửa hàng nhỏ nên không ngại vấn đề chứng minh thư Tiếc là hiện tại đã tuyển được người Đến khi trời tối đen Chu Diễm mới trở về Ăn cơm cùng Lão Lưu và Lý Chính Lại một mình đi ra chợ đêm Hơn 10 giờ mới trở về Nằm trên giường lập tức lăn ra ngủ Ngày hôm sau chưa đến 7 giờ đã thức dậy Chu Diễm nhìn đồng hồ Vội vàng rửa mặt Đeo túi xuống nhà ăn dưới lầu mấy người lão lưu đã ăn sáng xong thấy chu diễm lão lưu nói sao cháu dậy sớm vậy chu diễm không đáp lại hỏi không phải hôm nay trả phòng sao cũng có thể đợi tới 12 hai giờ mà à đúng rồi sao không thấy mấy bạn học của cháu đâu phòng cũng chưa trả tiền đặt cọc cũng chưa rút cháu cũng không biết chu diễm hút cháu lại hỏi lão lưu mấy giờ chú đi Ăn xong rồi đi Hành trình đã trễ 3 ngày rồi Bên chú còn đỡ Chú bệnh Lý Chính đã bị thúc giục hai cuộc điện thoại rồi Lý Chính im lặng cắn bánh bao Chu Diễm nhìn anh À vậy là sắp rồi Ăn xong bữa sáng Mấy người tạm biệt ở cửa Hân hân lưu luyến không rời chu diễm xa mặt cô bé em có thể gọi điện thoại cho chị mà vậy chị sẽ kể chuyện qua điện thoại cho em nghe chứ ừ chừng nào em biết ghép vần biết được chính tả hân hân ủ rũ. chu diễm buồn cười nhéo nhéo cô nhóc mấy người lớn một đứa trẻ nhanh chóng bước đi xa người nọ nhấc hân hân lên tiếng cười của cô nhóc vang lên một lúc lâu chu diễm đi bộ nửa tiếng Tìm một chiếc ghế ven đường ngồi xuống, lấy tất cả tiền trong túi ra, tổng cộng có 304 đồng. Cô rút ra 200, nhìn chầm chầm một lúc lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu. Thanh Cao không thể làm cơm để ăn, bây giờ vẫn chưa thể trả lại tiền được. Chút tiền này cũng đủ để cho cô về quê, nhưng không biết có tin tức gì về công việc hay không. Chú Diễm gọi điện thoại, chị hàng xóm nói với cô. Chị vẫn đang hỏi việc giúp em, có lẽ phải đợi thêm một tuần nữa. Nhưng mà Diễm Diễm à, hai ngày trước chị trở về nhà cũ. Nghe nói nhà em đã bán rồi, em về thì ở chỗ nào đây? chu Diễm sửng sốt. Quê cô là vùng nông thôn, không khí hoàn cảnh tốt. Lúc 6 tuổi, nhà cô chuyển đi. Bình thường nghỉ đông và nghỉ hè sẽ về ở mấy ngày. Căn nhà ở đó không đáng tiền. chu Diễm sợ màn hình di động do dự một lúc gọi điện thoại điện thoại vang lên hồi lâu mới có người bắt máy chu diễm nói mẹ mẹ bán nhà cũ rồi ừ được bao nhiêu tiền ạ à? bốn bạn dừng một chút lại hỏi con muốn về quê chu diễm không đáp im lặng ba giây cô nói con muốn về nhà không phải về quê Bên kia im lặng một lát mới lên tiếng Bây giờ con ở đâu? Hành thông Nghỉ ngơi ở đâu? Trước đó gặp được một gia đình tốt bụng Còn có anh ba đã gặp bên cầu công À Mẹ Kiếm được tiền học chưa? Chưa ạ à. chủ Diễm Bên kia gọi cô một tiếng Im lặng một giây rồi nói tiếp Hôm nay bên mẹ đi tỉnh khác Xe đang trên đường quốc lộ Trước khi con khai giảng Bọn mẹ cũng không quay về được Tự kiếm tiền học đi Kiếm đủ rồi thì quay về trường học Chu Diễm nắm chặt di động Cắn môi Đường cao tốc Bên trong xe tải Cuộc điện thoại đã kết thúc từ lâu Trên xe không ai lên tiếng Bên cạnh đột nhiên có một chiếc xe con vượt qua Chú Ngô né tránh tức giận mắng Quay qua nhìn người bên cạnh mới lên tiếng Cần gì phải vậy? Bà Chu nhắm mắt mệt mỏi xoa mi tâm Để nó tự tìm cách Tôi thay Chù Diễm rất thông minh Lão Ngô à Đi qua đường cao tốc chúng ta tan đi Hả? Chú Ngô suýt lệch tay lái nghiêm Phương Phương luôn im lặng ngồi ở phía sau cũng suýt chút nữa nhảy dựng lên Bà Chu thản nhiên tôi có việc phải đi một chuyến chu diễm mua một cái bánh nướng ăn trưa nhập hàng hóa với chủ quần áo ở chợ đêm một mình khiêng ba túi quần áo lớn chủ quán sợ hãi than tôi thật không ngờ đó trong cô gầy thế kia mà lại khỏe vậy ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không có chu diễm cắn chặt răng Chuyển hàng hóa lên xe buýt Người trên xe đông đúc Ba túi quần áo chiếm chỗ Chu Diễm bị người chèn ép đến không thở nổi Phía sau còn có một người đàn ông đeo kính Không ngừng dựa vào người cô Chu Diễm chen sang bên cạnh Đứng trên xe cả người cô đổ mồ hôi đầm đìa Cổ cũng đỏ cả lên Quay hàng quần áo thay đổi đến chỗ cầu vượt Chu Diễm chỉ dám lấy 100 đồng nhập hàng buổi chiều cô giúp chủ quán bán 10 bộ quần áo Cùng với quần áo của mình tổng cộng kiếm được hơn 100 đồng Người bị phơi nắng, cánh tay bỏng rác chu Diễm nhờ chủ quán hỏi dùng chỗ thuê phòng giá rẻ Tối nay tạm thời không tìm được chỗ ngủ Cô tiết 60 đồng tiền khách sạn Chú Diễm mua một bát mì xào Lau mồ hôi quay trở lại bến tàu Cả hành thông cô chỉ quen thuộc với mỗi một nơi này 6 giờ tối Sau khi ăn xong Người đi dạo ngày càng nhiều Chu Diễm tựa vào cây ký bách ngồi xuống ăn mì ngẩng đầu nhìn cây Những cành lá trên cây đã sớm rậm rạp Che nắng hè chói chang cho người Cô nhìn chữ ký trên tấm biển Là chữ khải Đã phai màu không ít Gió thổi mài mòn Nó đã chịu bao nhiêu năm rồi Chu Diễm ăn mì xong, nhìn người đi dạo gần quay trở về. Mặt trời lặn về phía Tây, ánh trăng hiện lên, bến tàu trở nên vắng vẻ. Chu Diễm đứng dậy, đi xuống sườn dốc, ném hộp thức ăn vào trong thùng rác, mang theo ánh trăng đi dọc bờ sông. Có mấy con thuyền đổ bên sông, mặt sông êm ả, bóng trăng sáng như ngọc. Cô đột nhiên nhớ lại duyên phận của mình với vùng sông nước. Lần đầu tiên cô chủ động rời thuyền Lần thứ hai Anh bỏ cô lại ở bến tàu Cô cội theo một lúc lâu Mà vẫn đành phải nhìn thuyền đi xa Lần thứ ba Cô cầm 200 đồng anh cho Để lại cho anh một mảnh giấy chu Diễm nghĩ Có lẽ cô sẽ không gặp lại vùng sông nước nữa Gió nhẹ thổi qua chu Diễm dừng lại Một con thuyền đổ bên cạnh bóng trăng Rách nát Đứng một mình một người ngồi trên nóc thuyền nghiêng người duỗi một chân về phía bờ sông tàn thuốc màu đỏ chợt lóe ánh sáng u ám không nhìn rõ mặt đối phương người nọ từ từ đứng lên thân hình cao lớn đứng trên nóc thuyền không nhúc nhích chỉ có tàn thuốc màu đỏ lúc ẩn lúc hiện chu diễm từ từ đi qua tới gần dừng bước một lát sau người nọ ném tàn thuốc xuống khỏi nóc thuyền nhảy lên bon đến gần mấy bước rồi vươn tay ra chu diễm đóng chặt khóa túi sách cẩn thận ném túi xuống đưa cho đối phương đối phương khẽ nắm lấy chu diễm nhảy xuống lý chính ôm lấy người nhẹ nhàng đặt lên bon thuyền quét qua cánh tay đỏ ẩn của cô gái gạt sợi tóc dính trên mặt anh nắm tay cô kéo vào trong phòng đẩy cửa bật đèn bậc thang cao Lý Chính đi trước Quay đầu lại nhìn Chu Diễm Bóng đèn hình như hơi lờ mờ Có thể nghe thấy tiếng tạch tạch phát ra từ bất đèn Ánh sáng màu cam hơi lung lay giống như tim người đập Chu Diễm bước xuống bậc thang Đi vào không gian ảm đạm nhỏ hẹp Lý Chính nhìn cô không nhúc nhích Hai người đối mặt Đáy mắt bình tĩnh không gần sóng Vài giây sau lại bước tiếp Khoan thuyền yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy sự khác biệt rất nhỏ giữa tiếng bước chân Thời gian đặt chân lệch nhau Người trước đi nhanh, người sau đi chậm hơn một chút Nhưng nhanh chóng chồng chéo lên nhau Đến trước giường dừng lại, bàn tay hai người mới buông ra Chu Diễm cúi đầu tháo túi sách xuống khẽ hỏi Sao anh còn chưa đi? Còn cô, sao lại ở chỗ này? Không ai trả lời Một lát sau Chu Diễm bị hở khóa kéo Kéo lại Lại rớt ra Anh ăn chưa? Rồi Còn cô? Ăn rồi Ăn gì? Mì sao? Tay không cẩn thận sượt qua khóa kéo hơi đau Chu Diễm xoa xoa đầu ngón tay Trong khoang thuyền oi bức Không bật vạt điện Cửa sổ bị vỡ cũng không có gió thổi vào Mồ hôi từ thái dương chảy xuống dính trên tóc Chu Diễm lau mồ hôi Đi tắm trước đi, ngủ sớm một chút Chu Diễm gật đầu Để túi sách vào phòng ngủ bên trong Trên sàn nhà đều là dấu chân Trên giường và bàn toàn bụi Ba ngày sửa chữa thuyền Công nhân ra ra vào vào Khoan thuyền còn bẩn hơn so với trước Chu Diễm lấy quần áo ra Lý chính đang đun nước trong bếp Dòng nước chảy ào ào vào ấm anh cuối đầu bật bếp, nghe thấy tiếng động cũng không ngẩng đầu lên nhìn Chu Diễm vào phòng tắm, nhìn đầu ngón tay Chỗ bị khóa kéo sượt qua đã hơi đỏ Mùi thuốc lá xuất hiện tại chót mũi Dí sát tay phải lên ngửi, mùi thuốc đậm đặc Nước sôi, lấy chén rót nước vào cốc Số nước còn lại để nguyên trong ấm, quay trở về giường nằm Lúc sáng câu cá ở đầu thuyền không được một con nào, buổi trưa ăn chút mì, buổi chiều ngủ một giấc, buổi tối lại lên nóc thuyền hóng gió. Anh nhàn rỗi cả ngày, hiện tại không cảm thấy mệt mỏi một chút nào. Chu Diễm tắm xong, mặc đầy đủ quần áo, lau tóc đi ra, nhìn vào giường, đúng lúc chạm vào mắt của người nọ. Chu Diễm dời mắt, nhìn về phía bệ bếp, thấy nước trong cốc thủy tinh cốc nước hơi nóng cô hỏi anh uống nước chưa chưa uống chu diễm uống một ngụm nước nóng vào miệng độ ấm vừa vặn cô uống hết hơn nửa cốc mới cảm thấy thoải mái một bóng dáng xuất hiện trước cửa sổ nhà bếp giao với bóng của cô lý chính lấy chiếc cốc khỏi tay cô một hơi uống hết chỗ nước còn lại phòng bếp nhỏ hẹp chu diễm đứng yên tại chỗ hỏi anh còn muốn uống nữa không ờ ừ. chu diễm rót cho anh một cốc đầy hơi nước nóng hỏi người phía sau giúp cô vén tóc ra sau tai hỏi đã làm gì vậy Vời nắng cả một ngày sau chu diễm đặt ấm nước xuống đáp kiếm tiền lý chính cười Lần này kiếm được bao nhiêu? Hơn 100 Hơn 100 là bao nhiêu? 108 Vậy trên người có tổng cộng bao nhiêu tiền? Có lẽ là khoảng 412 đồng Trừ tiền xe và tiền cơm chu diễm nói 402 Mì sao rẻ như vậy sao? Lý Chính cười Sau một lát lại hỏi bọn vâng, còn chưa đủ tiền xe để đi về à? đủ rồi lý chính không nói gì nữa lại gạt mấy sợi tóc ra đằng sau tai cô đầu ngón tay chạm vào lỗ tai của cô lý chính cầm cốc uống một hơi cạn sạch tắt đèn đi ngủ trong phòng cũng không quá tối có thể thấy được đèn đường chu dĩ mơ màng ngủ vì nóng mà tỉnh dậy Xoay người mấy lần Nhưng sau đó vẫn không chịu nổi Khẽ tay khẽ chân bật hoạt Tiếng kẹo kẹt vang lên cả đêm Buổi sáng khi tỉnh dậy Cả người Chu Diễm vẫn nhớp nháp khó chịu Trời tờ mờ sáng Mới hơn 5 giờ Chu Diễm từ Bon đi ra mũi thuyền Tới cửa khoang điều khiển Người ở trong hỏi Vậy rồi Ừ anh lái bao lâu rồi Khoảng 2-3 tiếng trong khoang điều khiển rất oi bức lý chính cởi trần mau một cốc nước tới đây chu diễm rót nước mang vào trong vẫn còn nóng đó lý chính ra hiệu bằng ánh mắt để bên đó đi chu diễm để sang bên cạnh nhìn về phía mũi thuyền hỏi hàng hóa trên thuyền đâu hết rồi nhờ người chuyển đi hộ rồi chu diễm chạm vào bệ điều khiển Im lặng, Lý Chính nói Ra ngoài dẫn đường cho tôi một chút Dẫn đường gì? Lý Chính gãi cầm, nói Bây giờ thân thuyền rất cao Nếu có thuyền nhỏ đến gần, có thể không nhìn thấy được Phía trước có chướng ngại gì, thì chỉ dẫn một chút Nói xong, đưa cho cô một lá cờ nhỏ có hình năm ngôi sao to hơn bàn tay một chút Đi đi Chu Diễm cầm lá cờ đi đến mũi thuyền Nhìn nước sông mênh mông Lại quay đầu nhìn về phía khoan điều khiển Qua cánh cửa đối diện với tầm mắt của anh Chu Diễm quay đầu lại nghiêm chỉnh đứng Sáng sớm trên sông mát mẻ Chu Diễm hứng gió hơn 10 phút Cuối cùng thấy một con thuyền nhỏ từ xa đi tới Cô vội vàng xoay người về phía khoan điều khiển vẫy cờ Vừa vẫy vừa gọi Có thuyền tới, có thuyền tới Lý Chính đang lái tàu, lườm cô một cái. Chờ khi thuyền nhỏ đã đi qua, Lý Chính nghỉ một lát, dừng bên bờ sông ra khỏi khoang điều khiển đi đến mũi thuyền. Chu Diễm lắc lá cờ, hỏi. Sao lại ngưng? Không biết phần bị phải trái khi vẫy cờ à. Lý Chính giữ vai cô, xoay lưng cô lại, nắm lá cờ trong tay cô. Thuyền đến từ bên trái, cô phải vẫy cờ sang phải đưa tay cô vẫy cờ sang phải một chút thuyền từ bên phải đến cô phải vẫy cờ sang trái lại đưa tay cô vẫy cờ sang trái chu diễm hỏi nếu thuyền đến từ phía đối diện thì sao vừa vẫy vừa gọi chu diễm cầm nín lý chính bật cười, <cười> biết chưa ừ. đợi một lát vẫn còn chưa buông tay cô ra Lòng ngực trần trụi dán vào người cô Chu Diễm giật giật ngón tay Một lúc sau Lý Chính nói Đi nấu mì đi Trên thuyền chỉ còn gạo, mì, thịt khô, dâm bông Chu Diễm tùy tiện nấu chút mì Lý Chính ăn xong mặc áo vào Nghỉ ngơi hơn 10 phút lại đến khoan điều khiển Mặt trời ngày càng lên cao Thuyền trên sông cũng càng ngày càng nhiều Thường xuyên nghe thấy tiếng ù ù từ ống khói thuyền Hai bên bờ sông rộng lớn Nhìn mãi không thấy bến bờ Nước sông mênh mông Thuyền qua lại nhộn nhịp Người chèo thuyền đánh cá cầu nhau Phải chèo trong một thời gian dài Con người cũng nóng nảy Giống như thời tiết oi bức Lý chính thấy người nợ đi tới mũi thuyền Mặc áo phong màu xám Tóc dài được buộc gọn Tay cầm lá cờ Mặt nhìn sông Vẫy cờ sang phải Lý Chính đánh tay lái sang phải Một con thuyền nhỏ xuất hiện từ bên trái Trời xanh, nước xanh Như tranh, như họa Người nọ xoay người, ngửa đầu nhìn anh Đón gió sông Ánh mặt trời chói chang sáng rực Mùa hè oi bức Cô giống như một hòn đá nhỏ rơi vào vũng nước đồng Từ từ che giấu sao đồng ở đáy nước Chạm vạn tới gần bờ Bờ đê cao Nơi gần sông tạo thành một ruộng nhỏ Lý Chính nhảy vào ruộng hái bó rau chu Diễm đứng trên bon thuyền hỏi Sao lại trồng trọt trong nước? Phù ra do sông bồi đắp Những ông bà lão sống ở gần đây tự cày ruộng trồng rau Không phải thủy triều lên là ruộng này mất luôn sao? Trước khi mất thì cũng đủ cho bọn họ ăn một năm rưỡi Lý Chính nhìn cô đi về phía thuyền xuống không chu diễm gật đầu leo thang bước xuống giảm vào bùn trong ruộng lý chính lại hỏi từng xuống ruộng chưa chưa còn anh hồi nhỏ từng xuống rồi hồi nhỏ ha bao nhiêu tuổi khoảng trước tam tuổi chu diễm hái rau hai tay đầy bùn quen tay hay việc hái cũng dần nhanh hơn chu diễm hỏi cái này có tính là trộm không có chu diễm thoáng dừng lại rồi vẫn hái tiếp hái xong rau lý chính đi qua bên cạnh ruộng lấy nước xong rửa tay chu diễm học theo anh sau đó quay về thuyền xào rau hương vị cũng không tệ lắm buổi tối chu diễm dựa đầu vào giường đọc sách vừa đọc vừa lấy sách ra quạt lý chính từ ngoài đi vào đi thẳng vào phòng ngủ bên trong mở tủ quần áo lấy một chiếc màn ra nói đi thôi đi đâu Lý Chính đã đi ra ngoài mang theo cả gối và thảm trên giường của anh Chu Diễm bỏ sách xuống đi theo anh ra ngoài Lý Chính ném màn và chiếu lên nóc thuyền leo lên thang Chu Diễm ngửa đầu lên nhìn bám thang từ từ đi lên chỉ còn mấy bậc cuối cùng người ở trên cuối xuống nắm tay kéo cô lên Đứng trên nóc thuyền, tầm nhìn đột nhiên trở nên cao Nhìn không sót gì cảnh trên sông Không biết ở phía xa là tòa nhà gì Bật đèn màu đỏ đổi tới đổi lui Trên đây trống trải không có bóng người Ngay cả một chiếc xe cũng không có Trên sông, xa một chút Mấy chiếc thuyền chở hàng đang đổ lại Trên nóc thuyền mơ hồ có bóng người Đêm hè, trăng thanh gió mát lý chính trải chiếu xong mắt xong màn nói vào đi chu diễm bước vào ngồi trong tấm màn màu trắng giống như đã bước vào một không gian an toàn cô nhìn lý chính vẫn còn đứng ở bên ngoài hỏi anh không vào sao lý chính liếc cô một lúc lâu mới xóc màn lên anh vừa vào không gian lập tức trở nên chật trội chu Diễm bất tri bất giác dịch sang bên cạnh Tấm màng khẽ nhấp nhô Cô hỏi Chỉ có một tấm màng thôi sao Lý Chính nhìn cô đáp Ừ chu Diễm lại nhích một chút sang bên kia Lý Chính nói Ngoài trời mát mẻ Buổi tối ngủ ở đây Ừ Nhưng mà di động của tôi còn ở bên dưới Vậy lấy đi Lý Chính lấy điếu thuốc ra hỏi không ngại chứ chu diễm lắc đầu ừ, anh hút đi lý chính châm lửa khẽ vén một chút màn lên chu diễm sờ màn hỏi anh mua cái này bao lâu rồi cái này của lão lưu để lại cũng phải mấy năm rồi hơi có mùi thế mà anh cũng dùng được sao chưa bao giờ dùng à bầu trời đầy sao Thời tiết tốt, chú Diễm ngửa đầu nhìn, hỏi Sao đêm nay lại mát như vậy? Vì sắp có bão rồi Bão? Không phải sẽ rất nguy hiểm sao? Đôi lúc đó không ra khỏi thuyền là được Ờ, à, vậy cũng tốt Lý Chính bắn tàn thuốc ra khỏi màn nói Mai ngày nay tiếp tục xuống nước Cái gì? Bơi chu Diễm lập tức nói Không cần đâu Vậy bây giờ tôi đá cô xuống sông nha ừ, Để Để tôi nhỏ hơn hơn vậy là được rồi Lý Chính lại bắn tàn thuốc ra ngoài Kẹp một điếu thuốc khác cúi đầu tiện tay bật lửa Ánh lửa vừa lóe lên rồi lại tắt Giống như ánh đèn ở phía xa chu Diễm ho hai tiếng Lý Chính nói Cô ngủ đi Nói xong anh ra khỏi màn đứng ở một đầu khác hút thuốc chu diễm ngồi trong màn ngắm sông ánh đèn chợt xa chợt gần lúc sáng lúc tối thỉnh thoảng chiếu về phía này nước sông cũng chuyển thành màu đỏ lý chính quay lại nói ngủ đi ừ anh cũng ngủ sớm một chút ừ chu diễm nằm xuống nhắm mắt lại lý chính hút hết thuốc lại rút ra một điếu Tiếng ếch kêu không ngừng Đêm hè yên tĩnh Không thể che giấu được bất kỳ tiếng động nào Đã nửa tháng trôi qua Sắp đến giữa tháng 7 Một nửa mùa hè Vẫn còn chưa trôi qua Lý chính hút nốt nửa điếu thuốc cuối cùng Xoay người từ từ đi về phía màn Nhìn người đang nằm nghiêng Hai mắt nhắm chặt Anh cởi giày đi vào Anh ngồi xuống Xoa cầm Nhìn bóng lưng của cô, trùng sáng màu đỏ từ từ bao phủ, chiếu xuống khuôn mặt đỏ rực giống như đang khẽ vuốt ve. Một lát sau, ánh sáng đó lại tới lần nữa, dường như không biết mệt mỏi lặp đi lặp lại. Lý Chính cắn môi dưới, đầu lưỡi xuyên qua khe hở giữa môi, ngón tay phải hơi đồng Anh vươn tay sờ vào mái tóc đen, vừa chạm vào, mái tóc dài từ từ phân tán. Tóc xuống trán cô Lý Chính tiện tay vén ra sau cổ Khi bàn tay chạm vào Cơ thể ấy hơi run rẩy Lý Chính nói Xích vào trong đi Người nằm vẫn không nhúc nhích Xích vào Vẫn nằm im Lý Chính cười Một lát sau nằm xuống Không có gối Giữa hai người chỉ cách nhau hai bàn tay Nhìn một lát anh lấy tay quấn tóc, dần dần chìm vào giấc ngủ. Kết thúc phần 3 Các bạn có cảm giác như là vừa được xem một đoạn phim với những hình ảnh thật đẹp và lãng mạn không? Mình thì thật sự có cảm giác như vậy đó. Những hình ảnh như con thuyền rách nát đổ bên cạnh bóng trăng. Chàng trai vươn tay ra cho cô gái Dòng sông, cô gái đứng trong ánh mặt trời mùa hè Ánh sáng đỏ chiếu trên gương mặt của cô gái đang nằm ngủ Những hình ảnh này thật sự là khiến cho tim của người ta sống sang Mình đã đọc truyện này trước đây Bây giờ khi ghi âm mình lại đọc lại một lần Rồi khi cắt kép lòng nhạc mình lại nghe truyện lại một lần nữa Và cứ mỗi lần như vậy mình lại phát hiện ra nhiều chi tiết nho nhỏ nhưng mà ý nghĩa bên trong nó theo cảm nhận của mình thì lại không nhỏ tí nào ví dụ như là đoạn lý chính hỏi còn chưa đủ tiền xe để trở về chu diệm chỉ đáp hai chữ đủ rồi sau đó thì hai người cùng im lặng lý chính ván mấy sợi tóc ra sau tay cho chu diệm một đoạn ngắn chỉ hai câu nói và một động tác ván tóc thôi không có lời giải thích nào cả Nhưng mà mình cảm thấy cả hai người đều đã hiểu rõ rất là nhiều chuyện Lý Chính đã biết là Chu Diễm muốn ở bên cạnh anh Và Chu Diễm cũng đã hiểu anh quan tâm cô Cô hiểu mình đã thật sự quyến luyến anh Chứ không chỉ đơn giản là muốn dựa dẫm vào anh trong lúc khó khăn Lý Chính là một người đàn ông từng trải Dựa vào những gì diễn ra ở phần đầu tiên của chuyện thì Mình có thể đoán được là anh ấy nhất định đã trải qua điều gì đó rất là đau lòng trong quá khứ Trong khi Chu Diễm là một cô gái chỉ mới vừa vào đời Tuy không quá ngây thơ nhưng mà cô ấy vẫn chưa từng trải nhiều Khoảng cách giữa họ rất xa, họ quá khác biệt Chu Diễm đối với Lý Chính có cả đống e ngại luôn Lý Chính ban đầu cảm thấy Chu Diễm là một sự phiền phức Tuy là những tâm tư xa lạ ấy nhanh chóng qua đi Giữa họ dần dần xuất hiện những cảm xúc mà chính bản thân họ cũng không ngờ tới Nhưng vì sự khác biệt quá lớn giữa họ mà mình cảm thấy Đôi khi họ e ngại những cảm xúc đó Vậy chúng ta hãy cùng chờ đợi Xem họ sẽ tiến đến gần nhau hơn như thế nào trong phần sau nha Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ